0: Viss dienās raidījums braunhītus! Viss... tauri! <laughs> <laughs> Viss tauri ar braunhītu. <laughs> Tā pēdās no manas nekas jēdzīgs nesanāk.
1: Esiet sveicināti un naba klausītāji, ir Saulaina 15. māja pēcpusdiena un ar jums kopā kā katrs esdienu būšu es, Signeviška, un literatūras rēdījums Bronhīts. Un šodien studijā saimniekoja viena, jūmēns dārgais kolēģis Lauris Veips devies nelielā rakstīšanas atverinājumā uz starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māju Ventspīlī. Toties pēc gandrīz trīs mēnešu pārtraukuma Bronhīts priecājas uzņemt viesi klātienē, atcipretāciju un nevis Un šodien man ir tas prieks un gods tikties ar tulkotāju Intu Šmiti. Labdien. Labdien. Latviešu lasītāji ar jūsu tulkojumiem pazīstami jau krietnu laiku un starp jūsu tulkotajiem autoriem ir tādi vārdi kā Frederiks Beigpeders un daudz daudzi citi. Un Šodien vairāk pievērsīsimies tieši Franču autorē Delfīnei De Vigānai, kuras romāna loj lojalitātes Interšmitas tulkojumā izdevis Jāņa rūzes apgāds un šogad pavisam nesen klajā nācis De romāns, kas tulkots vairāk nekā 20 valodās. Un Tagad pieejams arī latviešu lasītājiem No un Es. Pirms sīkāk runājam tieši par šiem romāniem. Varbūt Inta pastāstiet, kad un kā jūs Delfīni de Viganu un kā nolēmāt tulkot viņas darbus, viņas romānas.
0: Pirmais romāns, ko es izlasīju, tas bija 2015. gadā iznākusīja grāmata Balstītes patiesā notikumā. Un to, to es izlasīju, tas man piesaistīja, man likās, ka arī latviešu lasītājiem tas varētu būt interesants, un es to piedāvāju apgādam Jānis Rozi pēc īsa brīža, tad gaidot atbildi, es lasīju citu viņas darbu, kas iznācis 2011. gadā, ko varētu tulkot, ka nekas nespēja turēties pretī naktī, vai nakts ir stiprāka par visu. Un pēc kāda laika Jāņa Rozes, izpildi direktoru punkas kundze ar mani sazinājās un teica, ka apgāds labprātāk savā katalogā iekļautu citu divigānas darbu, konkrēti lojalitātes. Un jāteic, ka šis, šo grāmatu lojalitātes es apzināti nelasīju uzreiz pēc tās iznākšanas 2018. gadā, jo apraksts par šo grāmatu liecināja, ka ta, tas nebūs nekāds izpriecu pilns notikums šī lasīšana, un ka tas var sagādāt tikai sirdēsts, un tad es domāju, nu, vai man to vajag, un es nelasīšu. Bet, nu, protams, kad apgāds man piedāvāja to izlasīt un, un, un iespējams. Arī tulkot, es sapratu, ka tā ir tiešām ļoti laba un vajadzīga grāmata, un ar smagu sirdi ģeros klāt, nu kāpēc ar smagu sirdi, tāpēc, ka tiešām tā grāmata ir skumīga. Nu, un nākamais piedāvājums bija novunais, un tam es arī piekritu ar lielu prieku.
1: Un kā ir tulkot tādus emocionā smagus darbus vai jums ir kāda pieeja kā atslēgties no, no smagajiem sižetiem un tādiem pārdzīvojumiem, kas ir aprakstīti grāmatās?
0: Es domāju, ka man nav nekādas tādas īpašas pieejas vai kaut kādas tehnikas vai paņēmiena, nu vienkārši tas ir kaut kā jāizsāp un, un jāizsēro, nu jā, tas, tas dzīvo ar tevi. Gan, 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 gan šie skumjie notikumi, gan, gan tie personāži, kas ir aprakstīti, No nu, laika laiku tas, protams, gaist, tāpat kā viss izgaist ar laiku, bet, nē, man nav tādas īpašas tehnikas, bet, nu, var atzīties, ka reizēm ir bijis tā, ka to ko un raudu tā ir bijis, jā.
1: Jā, tas arī ir dzirdēts, piemēram, daca ir daudz skrien, tieši lai atpūstos no tūkošas un kaut kā dabūtu tā kā svaigu galvu un svaigu prātu. Un intervijā kultūrzīmēs jūs teicāt, ka ir viegli tulko darbas, kas pašai patīk un kad varbūt uz viena viļņa rakstnieku, cik viegli bija nokļūt uz viena viļņa ar delfīnu de divigānu?
0: Nu, konkrēti ar lojalitātēm nebija viegli, es domāju tieši tāpēc, ka tas saturs ņēma virsroku pār kaut kādiem teiksim, tehniskiem paņēmieniem vai, vai to pašu tūkošanas procesu bija diezgan grūti apstrahēties un tā. Nu, es saprot ārsti arī viņi nevar raudāt pie katra pacientu gultas, tad viņi tur netiks galā ar saviem tiešajiem ārstēšanas pienākumiem. Tāpat man vajadzēja kādu brīdi, lai sev iestāstītu, ka uh, ir jātulko vienkārši pārāk, pārāk neie, neiedziļinoties. Nē, tas nebūs īstais vārds. Nedaudz apstrahējoties no tā satura, jo, jo mans uzdevums ir to tekstu pārvērst latviski. Jā.
1: Un kā jūs īsumā vispār raksturotu devi ganas darbus, jo kā jau mēs aizskatāt runājām, jūs jau mazliet par to, ka katra viņas grāmata ir mazliet citādāka, bet varbūt ir kaut kāds vienojušais elements, pēc kā tieši atpazīt viņas rokrakstu.
0: Vienojošais elements ir Deivigāna spēja iejusties uh, savā personāžā. Uh, katrā ziņā es, kad lasu viņas darbus, es ticu uh, katram, katram personāža žestam, rīcībai, domai. Man šiet viņa pārliecinoši spēja lasītājiem parādīt un, un likt viņam noticēt, ka šis cilvēks tiešām tā varētu rīkoties, tā varētu domāt. Es tur nekad neesmu jutusi kaut kādas tādus neloģiskus piegājienus, lai varoņu rīcība būtu it kā samākslota vai taisīta tā, lai sanāktu grāmatu vai sanāktu kaut kādu izprovocēt emociju. Mani fascinē arī tas, ka viņa nevis nosoda savus uh, grāmatu varoņus, bet meklē izskaidrojumu, meklē cēloņus, kāpēc tā ir noticis. Un es domāju, ka viņa varētu arī raksturot kā smalku psiholoģi, un uh, viņa meistarīgi ar pāris teikumiem uh, uz. Purt tēlu vai, vai, vai ainu, mizantscēnu, un, un atkal tas viņai izdodas precīzi un, un, un lasītājiem, lasītājiem ticami. Kaut arī tas pats rakstības stils vai teiksim tā teikuma konstrukcija un uzbūve nav identiska visos viņas darbos.
1: Jā, un piemēram, no Neskā jau iepriekš minējām, ir tulkots vairāk nekā 20 valodās, un viņa arī Francijā ir diezgan zinām un populāris, tāds tā iespējas rodas, un Jā, tā ir. kā vispār viņa, kā viņa, kā viņa var ierindot Francijas literatūras ainavā, un vai ir kādi līdzinieki varbūt latviešu literatūrā, tam, kā viņa raksta varbūt ir kaut kas tam līdzīgs?
0: Es negribētu nodarboties tagad ar salīdzināšanu, mm -hmm, jo tas ir slidens temats, un, un man, man šķiet, ka šis salīdzinājums būtu atbilstošs, jums varbūt šķitīs pilnīgi aplam, tāpēc es izvairīšos no salīdzināšanas ar latviešu vai jebkuras citas tautas raksniekiem. Uz franču literatūru šah, galdiņ, katrā ziņā mm -hmm. viņi nav bandinieks. Tas nu ir skaidrs, viņas romāni ir arī saņēma Daudzas prēmijas, vairāki romāni, gan no nes, gan balstīts patiesā notikumā, gan arī citi, kas, kas 2000. gadu sākumā ir izdot. Un uh, viņa tiešām ir vērā ņemama raksniecī, kreiz katram, uh, katrs romāns, kas, ko, kas viņai iznāk, tiek apskatīts noteikti franču literārijā žurnālā Līra un arī daudzos citos izdevumos, kuros ir rubrikas, uh, kas veltītas uh, literatūrai. Tā ka viņa tiešām ir vērā ņemama vērā ņemam raksniecī.
1: Un man šķiet, ka daudze no šiem darbiem arī ļoti atbilstoši jauniešu auditorijai. Uh, vismaz uh, man ir, nu, cik esmu lasījis tikai šos divas romānu, bet uh, es nevaru spriest, vai viņa raksturī tieši jauniešiem, vai arī
0: viņa Nē, neviens viņa darbs nav nav plauktā jauniešiem. Bet tie, tie varētu būt tiešām interesanti jauniešiem. Uh, nu, varbūt ne pavisam maziem bērni, nu, kā, ne, ne pavisam jauniem jauniešiem, bet sacīsim sākot ar vidusskolu, es domāju, ka tie varētu būt temati un, un, un tēmas, kas var piesaistīt, jo viņi ir samērā vispārīgi un tādi vispār cilvēciski. Piemēram, romānā, balstīts patiesā notikumā, kāpēc tieši tas romāns man uzrunāja un, un ko es gribēju piedāvāt augādi uzmanībai. Tas, ka cik ļoti cilvēkam ir jāsako līdzi savai uh, psiholoģiskai imunitātei, lai nenotiek tā, ka, ja mums šī psiholoģiskā un emocionālā imunitāte ir sagrūvusi, tad mēs esam ļoti neaizsargāti, un mūsu iekšējo pasauli var uzurpēt pilnīgi nevēlami sveši cilvēki, svešķermeņi. Tāpēc es domāju, ka jauniešiem arī varētu būt saistoši, Viena otra viņas darbos risinātā tematika.
1: Jā, noteikti arī attiecības ar vecākiem un protams, vienaudžiem, un ne protams. tikai vismaz lojalitātēs un no Tas ir viennozīmīgi. Un tad varbūt pievērsīsimies tieši lojalitātēm, un lai klausītājiem uzreiz būtu kāds iespējas par šo darbu, varbūt palūkt
0: nosīt kādu fragmentu. Tā. Ko mēs varētu skatīties? Es domāju, par lojalitātēm runājot, varētu nolasīt tieši pirmās rindas, ar ko grāmata sākas, tāpēc ka, nu, pirmkārt, ja es gribētu, ja var... Ja laiks atļauk pāris laiks vārds, pilnīga, Jā, laiks pilnīgi Pāris vārds par grāmatas nosaukumu, kā mēs zinām, lojalitāte. Tas ir, tas ir, tā ir parādība ko, un, un vārds, ko mēs parasti lietojam vienskaitlī. Un tas pats arī valodā. Un fraņšvalodā šis vārds ir lietots daudzskaitlī, un arī latviski. Es saglabāju tieši šādu rakstību, un es ilgi domāju, kāpēc tā, un beidzot viens no... Viens no risinājumiem varētu būt tāds, ka manuprāt mēs katrs esam lojāli pret kaut ko un, un, un mēs īstenojam vairākas lojalitātes. Mēs varam būt lojāli pret saviem vecākiem, pret saviem bērniem, pret saviem kolēģiem vai vēl pret kaut ko un te ir tas, tas vesels tāds lojalitāšu saišķis, bet atgriežoties pie grāmatas, te nu būs pirmās, pirmās pāris rindkopas. Grāmatu autori saktā lojalitātes. Tās ir neredzamas saites, kas mūs vieno ar citiem, kā mirušiem tā dzīviem. Tās ir čukstus izteikti solījumi, kur atbalsts neesam sadzirdējuši. Mēmu uzticība, līgumi, ko visbiežāk esam slēguši paši ar sevi, saukļi, kuriem esam sekojuši, tos nesaklausījuši un parāda, kas krājas atmiņa ielokos. Loyaltātes ir bērnības likumi, kas snauž mūsu ķermenī, vērtības, kur vārdā staigājam paceltu galvu, pamat, kas ļauj noturēties nesaprotam principi, kuri mūs grauž un tur savā varā, mūsu spārni un mūsu vāžas. Tās ir tramplīns, kas ļauj atrausīties, atraisīties mūsu spēkiem un ierakumi, kuros apbedījams apņus. Manuprāt, tieši šajā, šajās ievadu autori ir vēlējusies pateikt un izpaudusi visu grāmatas kvintesenci.
1: Tā vienozīmīgi ir, un mazķiet arī ievads tiešām ir ļoti spēcīgs un uzreiz ierauj tajā noskaņā. Un, vai jūs atzīmēju vēl kādu fragmentu, ko jūs gribētu nosīt?
0: Jā, es atzī, es esmu atzīmējusi vairākus fragmentus, un tie, kas grāmatu ir lasījuši, tiem varbūt tas nav tik būtiski atgādināt, bet tiem, kas grāmatu vēl nav lasījušas pāris vārdos, gribētu pastāstīt, ka tās galvenie varoņi ir divi, divi puišeļi, puiši, 12-13 gadus veci, Teo un Matis, Un Teo dzīvo šķirtā ģimenē, saskaņā ar tiesas lēmumu, pēc vecāku šķiršanās viņš vienu nedēļu pavada pie mātes, vienu nedēļu pie tēva. Matisa ģimene it kā ārēji, tur viss ir kārtībā, lai gan patiesībā arī tā ir samērā disfunkcionāla, bet Vismaz viņam ir tāda diezgan, diezgan kārtīga un normāla dzīve atšķirībā no teo, jo tajās nedēļās, kad viņš dzīvo pie tēva, viņš ir spiests noskatīties, kā tēvs grīmst vien dziļāk depresijā, alkoholismā, un, un viņš cenšas to visu kaut kādā veidā vērst par labu, bet, protams, viņa spēciņa ir par vājiem, un savukārt viņa māte e, pēc šķiršanās nav reiz pateikusi nevienu labu vārdu par savu bijušo vīru puikas klātbūtnē, un arī to viņš pārdzīvo, un e, lielāka, vislielākā nelājuma ir tā, ka tie jau meklē aizmiršanos alkoholā, un kā viņš pats saka, viņa sapnis būtu iedzert tik daudz, lai no alkohola oms pāriet nebūtībā. Un kad tu lasi kaut ko tādu, tad patiešām ir ļoti ļoti sāpīgi un tāpēc man šķiet, ka šī ir grāmata, ko obligāti vajadzētu izlasīt visiem vecākiem, kam ir bērni pusauž dž vecumā un īpaši tiem, kas ir šķirti. Un ne jau tāpēc lasīt, lai redzētu, kādu postu var nodarīt alkoholismas, bet lai paskatītos uz šo lietu no pavisam citu skatu punkta, lai pānalizētu, cik ļoti pašaizliedzīgi spēj būt bērni, cik lojāli viņi grib būt pret saviem vecākiem, pret vienu un pret otru, un uz kādiem upuriem viņi arī ir spējīgi, lai saglābtu ģimeni vai lai mēģinātu saglābtu attiecības ar vienu vai otru vecāku vai ar abiem. Tieši, tieši tāpēc man šķiet šī grāmata ir ļoti vērtīga, ka tā izceļ bērnu spēju upurēties un bērnu spēju būt lojāliem, Nun nu, protams, arī skola. Jo tur ir attēlotas at, at arī puika attiecības ar skolotājiem, tur ir pa, parādīts attēlotas kā viena skolotāja, kura ir redzīgāka un par citiem, kura jūt, kas notiek ar teo, bet arī viņai kaut kā neizdodas pa īstam piekļūt zēni iekšējai pasaulē un, un viņu glābt tā, kā viņi to būtu gribējusi atgriežoties pie jūsu jautājuma par fragmentu. Es, es laikam, drusciņi par daudz Nē, tieši ir nepieciešams ieskicēt, par ko tieši Jā, šī nu, un tā kā, tā kā man pašai par skolu nevienmēr ir brīnišķīgas atmiņas saglabājušās tieši skolā valdošās atmosfēras dēļ un, un, un to, kā, kā, kā skolotāji var reizēm izturēties pret skolēniem, tad es varētu izlasīt vienu fragmentu par to, kā notiek uh, fizkultūras stunda. Reiz man sākās uh, flashback jūs skolas. Jā, jo man liekas, daudziem, daudziem skoli ir atstājusi kaut kādu traumu, lielāku vai mazāku, un tas ir žēl, jo principā skolai vajadzētu būt vietai, par kur mēs glabājam tādas rožainas atmiņas. Labi, šī ir nodaļa EO 68. lapusi. Sportu zālē viņš ienāc pēdējeis. Skolāni bija sasedušies apliev sportolonu paklājiem, bet Telaukunds stāvē pie durvīm un gaidī kavētājs, laikā parasti pārbaudītu tērps. Bet Telaukundsē sportu tērps nozīmē pilnīgu pējumu. Vingrošanas tērps apaugšdaļu un bikses un īstu sporta apavus, nejaukt ar botām un visādiem ekstravagantiem modeļiem. Pirms dažām nedēļām te Teo saņēma sodu. Viņam bija 50 reizes jau Man ir sportu Saudzināšanas stundām otrdienās 2014. Šodien, kad viņš gāja skolotājie garām, tā viņa apstādināja. Kur tavs sporta tērps? Tev paskaidroja, ka šonedēļ dzīvojot pie tēva un ka pirms došanās turpa, kad vācis kopā mantis, visur izmeklējies mammas mājā, bet neatradus. Vai pie tēva tev nav sporta tērpa? Viņš noraidoši pamāja, taču pat nedomāja rimties. Vai tēvs nevar nopirkt sporta tērpu? Nē, tēvs nevar nopirkt sporta tērpu. Tēvam ir beidzies bezdarbnieka pabalsts, viņš neiet ārā no mājām un tipina sīkiem solīšiem kā zombīs. Viņš būtu varējis to gluži vienkārši viņai iemest sejā un tad uz brīdi būtu juties kā guvis virsroku. Taču viņš zina, ka skolotāji ir iecirtīgi un vienmēr grib paturēt pēdējo vārdu. Turklāt viņu būtu spējīgi sacītoņiem par pilnu. Skolotāji turpin gausties. Viņai ir apnikuši, patiešām apni apnikuši skolēni, kas iedomājas, ka viņiem viss ir atļauts, un nāk uz stundu ielas drēbēs kā uz domino spēļu viesistabā. Ko gan viņi no sevis iedomājas? Berthe joprojām ir aizšķērsojas ceļ un atskans priedums. Paņem biksis aizmirsto mantu lādē un ej pārģerties. Tā ir pavēle, taču tev nekust no vietas. Ātri! Viņa lieliski zina, ka lādē ir tikai vienas treniņa bikses, un ka tās tur pūst jau desmit gadu. Turklāt tās ir rozā un mazas. Teo vēl pēdējo reiz iebilst, tad izvelk bikses un tās parāda, lai pati pārliecinās. Viņš tās tur divos pirkstos un cer, ka skolotāji mainīs domas. Nu, vēl tik virsū un apskrien četrus sapļus ap zāli. Teo murmin, ka bikses smird. Zināsi, kā vienmēr aizmirst starpa! Neizskatās, ka viņi piekāpsies. Turklāt viņai nenāk neprātā prātā sākt stundu, kamēr viņš nebūs uzvilcis bikses un noskrējis četrus sāpjus. Teo aiziet uz džērbu un pēc īsam mirklī atgriežas. Roza treniņbikses sniedz līdz pusstilbam. Viņš ir gatavs izdzirdēt ķiķināšanu un orbānijas, taču neviens nesmeis. Matis vairākas reizes atkārto, kā skolotāji tā nevajadzēja. Bertelokundze viņam uzsauca, lai apklustu, citādi arī pats saņems sodu. Sarunas ir apsīkušas, sporta zālē vēl nekad nav valdījis tāds klusums. Teo saka skriet, lēnām īsiem soļiem viņš kapa klusumā pieveic četrus pieprasītos apļus. Viņš mana, ka vaigos iesits karstums, viņš neatceras, kad vēl būtu izjūtas tādu kaunu. Vai klases biedri no savas vietas var saskatīt, ka uz bikša ir uzraksts bārbī? Uh,
1: ārprāts, jā, tagad es atkal esmu atpakaļ šīs grāmatas noskaņās uh, to lasīju pagājuši, kad viņi arī bija tikko iznākusi un tagad es atceros šo sajūtu, šo nomāktību un uh, tās to līdzījušanu un tās sāpes uh, lasot vienkārši par to, uh, kā ikdienā iet vispār uh, gan skolā, gan arī ar šķirtiem vecākiem un tā, nu, bēdīgi, ko lai saka, un es domāju, ka šis ir labs brīdis, lai dotos pirmajā muzikālajā pauzē, un Inter arī sagatavojusi īpašu skaņa celiņu, un tagad noklausīsimies divas dziesmas no tā, un tad jau pavisam drīz būsim atpakaļ studijā. Sēsdienās,
0: raidi uz lūkīts! Viss! Cauri! Ir <laughs> viss tauri ar braunu <laughs> no manas nekas jēdzīgs nesanāk. Atgriežoties pie Devi nākamās grāmatas, nav no nesis, gribētu nolasīt fragmentu kas ir uh, grāmatas sākumā. Tur ir stāstīts par to, kā galvenā varona Lūberti ņaka, meitene, kas ir apsteigusi savus vienaudžus un mācās uh, ar mācās klasē, kur pārē ir pāris gadi par viņu vecāki. Viņa ir ļoti apdāvināta. Un uh, savam referātam par bezpajumtniekiem viņa izvēlas uh, stāstu par no meitene, kas dzīvo uz ielas. 49. lapa. Mēs satiekamies tieši kafejnīcā. Stacija viņai ir kļuvusi pārāk nedroša, no nedrīkst palikt vienā un tajā pašā vietā vairākas dienas pēc kārtas. Tāda ir viņas dzīve – iekārtoties, doties projām, izvairīties no riskiem. Ielā valda savi likumi un draudu briesms, labāk būt nemanāmai, nolaist acis iejukt pūli. nepārkāpt kaimiņu teritorijas robežas, izvairīties no skatieniem. Uz ielas viņa ir vienkārši medījums. Šodien viņa stāsta par apturēto laiku, par apstājušos laiku, par stundām ilgu soļošanu, lai sasildītos, par apstāšanos lielveikalos vai tirdzniecības centros, par klīšanas tarp preču plauktiem, par paņēmieniem, ko viņa liek lietā, lai kļūtu neievērojam, par vairāk vai mazāk negantiem apsargiem, kas met ārā no veikalu. Viņa apraksta vietas, ko mēs neredzam, bet ko viņa ir iepazinusi pagrabus mašīnu novietnes, noliktavas, tehniskās celtnes, pamestus uz būvu Viņai nepatīk runāt par sevi. Par sevi viņa stāsta vēstot par citu dzīvēm, par to cilvēku dzīvēm, kurus ir satikusi, kur gaitām sako. Nostāsta par viņu izgājieniem un reizēm par vardarbību. Viņa runā par sievietēm un precizē – sievietēm, nevis bomzenēm. Nē, viņas nav jukušas un piebilst to gan pieraksti lūpati saviem vārdiem tās ir normālas sievietes kas zaudējušas darbu vai aizbēgušas no mājām sievietes pret kurām vīrietis ir pacēlis roku vai viņas padzins sievietes kas uztur krīzes centros vai guļ savā mašīnā tās ir sievietes ko satiekam uz ielas bet viņas neredzam viņas mitinās grančīgās viesnīcās katru dienu stāv garās rindās lai pabarotu ģimeni un gaida kad atvērs labdarības virtuvi Citreiz viņa pastāst par vienu tipiņu, kas visu dienu viņai sakojas. Viņa nezinājas, kā tikt no šāvaļā. Tas apsēdies viņai blakus uz soliņa pie Sanktpēna kanāla, kad viņa piecēlsies, tas turējies tuvumā viņai aiz muguras. Metro viņa pārlākus pāri barjerai, aizslīdējis aiz turniketa, arī šis tāpat. Viņa sacīja, ka pa pagabalā bija redzams, ka gara laik viņš nezināja, ko iesākt. Īsts cūrlis, tāds augs, pavadons, gara vārds. Beigu beigās viņu to ielas vidū nolemāja. Viņa kliedz tik skaļi, ka šis atstājās. Vienmēr gatava aizstāvēties pilni trauksmes, viņa necieši jau uz viņu skatās. Kafēnīcā tas pats, ja kāds uz viņu atskatās, viņa nekavējoties to pasūt pāris mājas tālāk. Gribi man nofotografēt, vai arī tev nepatīk mans ģīmis? Viņā ir kaut kas, kas liek pierauties, kas iedveš respektu. Cilvēki parasti pieceļas un burkšķēdam dodas prom. Reiz viens vīruks nomurmināja, nabag meiteni vai kaut ko tam līdzīgu no piecēlās un nospļāvās viņam pie kājām. Viņa skatiens bija tik negāns, ka vīruks neko neteicis teikšs aizgāja. Kādu dienu viņa man pastāstīja par sievieti, kas katru nakti nakšņo oberkām fielas lejas galā. Viņa nevēlas doties uz patversmi. Katru vakaru pie puķu veikala viņa tur izklāja sēgu, iekārtojas ar saviem sešiem, septiņiem maisiem, rūpīgi saliek tos sev apkārt. Viņa katru nakti tur guļzem lais debes. Pavaicāja, cik viņ No, nezinu, vismaz kādu piecdesmit. Pirms dažām dienām no viņu redzējis, iznākam pa biedrības nabago goza brāļu durvīm, kā es viņai biju nereāli piepampušs un viņa pārvietojās ar grūtībām. Viņa spēra mazu solījušu, saliekusies deviņos līkumos. No viņai palīdzēja aiznest maisus uz parasto vietu. Mīļā sacī sacīja milzīgs paldies un bija Tev vajadzēja redzēt, kā viņi runā, gluži kā televīzijas diktori. Vakar viņa bija aizgājusi uz svētā Estāhijas upes Tur par nokritušu izsmēķi saplūcās divas sievietes. Cigarete bija izdagusi tikai līdz pusē, viņa skāvās uz dzīvību un nāvi. Kad dabas izšķīri, vienai saujā bija matkušķis, bet otrai pilna mutāsiņa. Tā ir pirmā reize, kad no balss aizlūst. Viņa apklūst gar viņa sacīms līdz tēli, un es manu, ka tie viņa sāpina. Viņa saka, redzi, par ko mēs pārvēršamies? Par zvēriem, par īstiem zvēriem. Viņa apraksta, kā vada savas dienas, ko ir redzējus, ko dzirdējus. Es klausos abā mausīm, ļoti uzmanīgi klausos elpā aizturējus. Esmu pārliecināta, ka viņa man pasniedz īstu dāvanu, dāvanu savā izpratnē, ar mūžīgo riebumu grimas sejā un reizēm sasījiem izteicieniem, atšujies, liec man mierā, vai arī vai tu man netici? Tas tikai izklausās kā jautājums. Tas bieži atkārtojas, it kā viņi man sacītu, kam tu tici, kāda ir tava ticība, vai tu tici Dievam? Tā ir ievērojama un nenovērtējama dāvana. Man bail, ka nēsmu tās cienīgi. Tā ir dāvana, kas maina pasaules krāsas, dāvana, kas liek apšaubīt visas teorijas.
1: Paldies par šo lasījumu. Tikko ēturā izskanēja fragments no Delfins Devigānas romāna no un es lasījumā. Un uh, ir tā, ka loyalitātes ir darbs par, kuru saka, ka tas ir lasāms vienā alpes vilcienā, un ka tā ir grāmata par klusēšanu un par tos, ko gatavi bērni, lai pasargātu vecākus, vai, vai varat vienā vai divos teikumos pateikt, kas ir no un es?
0: Vienā divos teikumos. Es domāju, tas ir par to, ko mēs redzam, bet labprātāk neredzētu. Tas ir tāpat, kā ejot pa ielu, mēs redzam noklīdušu skaķis vai mēs redzam ubagus, un mēs jau it kā varētu tur iemest ja nevis 20 centus, varbūt pat mēs varētu 20 latus, bet mēs to nevienmēr darām, un tad mēs novēršamies, un tad mums ir kauns par sevi, un tad mēs domājam, nu jā, bet visus, visus klīstošos skaķis es tāpat pie sevis nevaru paņemt visiem ubagiem, es tāpat nevaru izdalīt lielas naudasumas, nu, Nu, ko lai dar? Nu, tāda ir dzīve. Uh, un es nezinu, vai šim jautājumam ir atbildi, vai tas vispār ir tā mierīgi atrisināms. Man šķiet, ka grāmat ir par to. Hmm. Jā, un ja jūs pieminējāt kaunu, man šķiet, ka
1: kauns arī ir ļoti izteikta emocija uh, šajā romānā. Un ka, jā, ja, nekluži bērns, bet no pusaudzes ir... Uh, negluži spiest, bet uh, tik ļoti izjūta kauna un atbildība par tādām pasaulīgām lietām, kuras varbūt pat nav iespējams izmainīt un tomēr ņem un centies un kaut ko darī, lai kaut ko mainītu, un tomēr tas ir mazliet uh, kā cīņa ar veidzinavām un šķiet un tāda noskaņu vismaz un rodas.
0: Jā, patiesi, un tas ir tieši ra, jaunībai raksturīgi, un tas ir tas labākais, kas ir jaunībā kad liekas, ka vajag tikai gribēt saņemties, un, un viss ir izdarāms. Paiet gadi, mēs kļūstam pieauguši un mēs saprotam, ka vai nu mums pašiem rokas ir par īsu, vai mums ir citas prioritāts un beig beigās mēs saprotam, ka, nu, jā, ir lietas, ko tā tik vienkārši nemaz nevar, nevar atrisināt, bet grāmats galvenai varonai lū, tajā brīdī tiešām šķiet, ka viņi var vērst par labu un palīdzēt no vismaz tik daudz, ka uzaicināt pie sevis padzīvot, lai viņai ir normāli gulta un, un pašai savs šķīvis un krūzīt. Un tas ir tieši viņai raksturīgi. Šī emocionālā, šis emocionālais godīgums un emocionālā atvērtība, kas cilvēkam neizbēgam ar gadiem zūd, bet emocionālais godīgums, es domāju, to gan mēs varētu saglabāt gan drīz vai līdz mūžu beigām, vismaz paties ieskatīties paši sev Un, un atzīt, ka jā, mēs tā, tādi mēs esam, to mēs redzam un to mēs darām vai nedarām. Lūvēl ir sava ceļa sākumā un viņai tas viss ir vispārākajā pakāpē, kā jau raksturīgi jauniešiem.
1: Jā, un ar mani arī pārsteidza, cik daudz slāņainis ir šis romāns, jo it kā centrā ir šī jaunā sievieta no, kas ir palikusi bez pajumtas, bet patiesībā ter arī, šis arī stāsts par bērna zaudējumu, par māsas zaudējumu, tas arī stāsts par vārdarbību, bet galu galā arī par milzīgu atbildību un sirsnību, ko mēs vispār izjūtam pret cilvēkiem un ko lūti, ļoti cenšas arī izrādīt un arī pasargāt, un tas, man liekas, ļoti, ļoti saistoši, un vispār lūtēlas ir ļoti, ļoti īpaši, un ir tik apdāvināta jauna meitene, un man šķiet, ka arī šajā teikumā 98. lapusē ir ļoti precīz lūtēla raksturojums, un es citēju Tu, drosteliņa, esi pavisam maza un pavisam pieaugusi, un tev ir taisnība. Un tajā pašā laikā, 134. lapusē, skolotājs Marēna kungs paziņoja, ka Lū esot utopiste. Un kā jūs raksturotu Lū
0: tēlu? Uh, nu jā, viņa, ir, viņa tiešām ir utopiste, un, un ar tādā nozīmē, ka es domāju, ka tad, kad mums bija tik gada cik lūg, mēs arī visi bijām utopisti, un mums tiešām šķita, ka, nu, praktiski viss ir iespējams, un... Uh, Man ļoti patīk arī tas, ko lū saka ir pienācis tāds laiks, kad mēs laižam kosmosā raķetes, mēs esam izgudrojuši tomātus, kas var stāvēt trīs nedēļas leduskapī un, un tiem nekas nenotiek, bet mēs mierīgi noskatāmies, ka cilvēki mirst uz ielām. Un viņas sakāpinā tā taisnības izjūta un spēja... spēja Runāt ar vecākiem un, un prasīt viņiem it kā neiespējamo, tas arī liecina, manuprāt, par viņas emocionālo atvērtību un, un vēlmi labot pasauli vismaz saviem maziem vājiem spēciņiem, kādi nu, viņai tie ir. Un, uh, tomēr mazu daļa pasaules viņai
1: izdevās uh, izmainīt, jo viņas vecāki tomēr uh, krietni izmainījās visā šajā procesā dzīvojot kopā ar no un cenšoties viņai palīdzēt un pat pēc viņas aiziešanas vismaz uh, kaut kas uh, no tā. Jaunā sākuma no tās jaunās dzīves, kad viss, nu, jo iepriekš viss jau bija diezgan bēdīgi un māte necēlās no gultas vai arī vienkārši pie tāda um, apātiska un tad kaut kā tas mainījās, kad ienāca jauns cilvēks, jauna meitene dzīvē, viņa dzīvoklī un tā. Un uh, arī tas, ko es uh, vēlētos noteikti uh, uzsvērt, ir uh, tas, ka Devi Gana, viņa neizdaiļo un uh, neroma, neromantizē ciešanas, un uh, viņa to parāda tikai patiesā un uh, īstā gaismā, ka tas tiešām ir apbrīnojami. Un uh, neviens varonis netiek uh, attēlots kā ļaundaris vai tur. Uh, tiešām pilnīgi balts un un uh, arī tas, kas uh, tas, ko es arī gan pēc lo lojalitāša gan pēc naunais ir uh, tas, ka, ir, uh, ka šai autorai īspējams ir uh, raksturīgas atvērtās beigas. Es nezinu, vai tā arī ir citos viņas romānos, ka nav uh, konkrēti norādīts uh, virziens, kā tas pēc tam viss atrisinās. Kā tas ir īsti?
0: Es neesmu izlasījis visus viņus romānus, viņai ir kādi 11, esmu lasījis tikai 6. Man šķiet, ka tāds pa, pa īstam, par atvērtu nobeigumu, mēs varam runāt šajos divos. Hmm. Jo pārējos, kaut arī tur varbūt nav absolūti salikt visi punkti uz I, tomēr nav arī tāda iespaida, ka mēs varam domāt vai nu vienu, vai kaut ko pilnīgi pretēji. Mm, diezi vai, diezi vai tas ir kaut kāda viņas firmas zīme. Hmm, tad jāgaida nākamie tulkojami arī
1: tikmēr jālas angliski vai vai citās valodās uh, viņas... Uh, Darbi. Un uh, vēl runāju atgriežoties pie tās, uh, pie tiem daudziem slāņiem, uh, kas ir uh, lasāmi no un es, kaut arī lūra ļoti, ļoti inteliģenta un uh, gudra un visādi citādi. Um, abrīnojuma meitina, man tik ļoti patīk, ka arī viņa sastopas ar tādām uh, ikdienšķām pusauģa problēmām, tur uh, pirmās simpāties, pirmā mīlestība un uh, tas, uh, ka viņa prātoja uz kuru pusi jākustina mēles skupstoties, un man tas likās tik piemīlīgi un jauki, jo nu, tomēr uh, paķi uh, pusauģa ir izsināt tādas milzīgas un pasaulīgas problēmas, uh, tomēr arī uh, pirmās uh, pieredzes un tā, kur nepazūd, un mazķiet, ka Davigāna ir ļoti meistrīgi atspoguļojas arī šo pusi, teiksim tā. Un runājot arī par Lū ikdienu, un tas būs, kaut kā man izdevās to mazliet sasaistīt arī ar tulkošanu valodu, un ir citāds 21. lapusē, kur Lū saka šādi, Vakarā es izpildu mājas darbus un pievārsos savām nodarbēm. Es meklēju jaunas vārdus. Tas ir reibinoši, jo ir tūkstošiem jaunu vārdu. Es tos izgriežu no avīzēm, lai pieredinātu un ielīmēju lielās baltās burtnīcās. Un vai ir kāds veids, kā tulkotājs
0: var pieredināt vārdus vai valodu? Nu, es domāju, ka tulkotājs viņš ir droši vien tulkotājs 24 stundas diennaktī. Nu, labi, varbūt guļti, mē, Nē, bet tulkotāji vienmēr, es domāju, diezgan acīgi saskata, gan, gan kaut kādas interesantas valodas paņēmienas, citos, citi rakstītos tekstos, gan arī pamana kādus jaunas vārdus. Un man šķiet, tulkotājs ir diezgan zaglīgs radījums, es vispār sevi pie tiem varu pieskaitīt, jo ik reizi, ja es izlasu vai sadzirdu kaut ko tādu, kas man šķiet interesants, neparasts vai nedzirdēts, es to parasti kaut kur pierakstu, lai lai, ne, lai nepazūstu. Nu, un protams, tā kā darba darbarīgs ir valoda, tad uh, valodas pieradināšanai ļoti labi nodara Lasīšana savā dzimtajā valodā vēlams labs un bagātus tekstus, tie varētu būt klasiķi, un vēl man šķiet, ka valodu var pieradināt arī lasot vārdnīces vai gramatikas grāmatas, jo... Es domāju, nav pareizi sacīt, ka latviešu valoda ir kaut kādā ziņā apdalīta, ka citas valodas var, ir bagātākas ar kaut ko. Man šķiet, ka latviešu valoda ir ļoti bagāta, jo diez vai būs daudz tādu valodu, kur tik daudz ko var pateikt ar prievārdiem, ar, ar, ar priedeikļiem ja paņemot vienu vārdu saknu un pieliekot viņam dažādas priedēkļas, iznāk daudz, daudz dažādi citi vārdi, un uh, valodas pieredināšana ir arī tiešām lasot, uh, lasot frazeoloģiskās vārnītas, piemēram, jo nevienmēr var atrast uh, absolūti tādu veiksmīgu atbilsmi vienā vārdā, kādam, Svešu valodā izteiktam vārdam, bet ļoti labi noder kāds frazeoloģisks izteicins vai idiomātisks izteicins, un ja mēs runājam par valodas pieradināšanu, tad manā uztverē tā ir tāda nemitīga darbošanās ar valodu, un, un, un vērīga un acīga lasīšana.
1: Hmm. Jā, tam es viennozīmīgi varu piekrist un runājot par frazēloģismiem un piemēram spēlēm vai citiem sarežģījumiem, vai bija kas izaicinoši tulkojot devi gānas romānus vai kaut kas specifisks viņas valodā, kas sagādāja īpašas grūtības vai arī, vai arī tas var arī emocionālais
0: vēstījums bija lielākais zaražģījums. So, nu, protams, pirmām kārtām emocionālais vēr, mm, emocionālais mm, emocionālās lods, bet devi gan stilam nav raksturīgi tā īpašas vārdu spēles, vai, protams, pa kādai droši vien jau tur gadījās, nu, iesaukas tās vienmēr ir grūti atdarināt, mm. jo precīzi to dabūt, to tā, lai, lai, lai tieši Tāds, tāda pati asociācija rastos, tas pie tā reizēm nāks piedomāt visādu citād viņas stils neatšķiras ar kaut kādām tādām ekstraordinārām vai ekstravagantām, kaut kādām pazīmēm, bet tā kā tas katrā romānā ir cits, drusciņ citāts tas viņas stils tad vajadzēja vienkārši saprast un to īsto tonalitāti un, un pašai sevi noregulēt uz īstā viļņa lai nav tā kā, kad klausoties rādio ka tur kaut kas burkšķi un tu neesi uz viļņu Un, un, lai tulkojot, ne nav līdzīga efekta. Un, nu jā, lojalitātes, lojalitātes tulkojot, jā, tas bija tas gadījums, kad man pirmo trešdaļu nācās gan drīz vai tā krietni pārakstīt, tāpēc, ka visticamāk tā bija tā emocionālās lods, kas man traucēja apstrahēties un, un tā profesionālāk pieiet teksta tulkošanai, jā.
1: Hmm. Jā, paldies par šo atbildi, tiešām interesanti ielūkoties uh, katrā uh, autora stilā vai īpatnībās, paķi nav tik izteiktas. Un uh, viens no noslēdzošiem jautājumiem, pirms mēs noklausīsimies atlikušo fragmentu no No un Es, un uh, gatavojoties raidījumam, es mazliet arī paklausījos uh, intervijus, kur bija pieejamīti titri <laughs> Angļu valodā ar uh, Delphine De Vigānu, un kādā intervijā viņa izteica uh, skepsi par uh, jauniešiem un plaisus ar paudzēm, ko izraisa tieši sociālie mēdīs, sociālajie tīkli, un to patērēšanu un tie aprī mūsu laiku, un uh, ka šis laiks, ko pavadām sociālajos tīklos, uh, ir tas, ko mēs varētu pavadīt, lasot grāmatas, un uh, līdz ar to man uh, rodas tāds uh, jautājums, kā jums šķiet vai mēs, uh, ne tikai jaunieši, bet izpār, cilvēki sociālo, sociālo
0: tīklu dēļ tiešām lasā mazāk, vai tā varētu būt? Man ir grūti teikt, jo es pati pa sociālajiem tīkliem neko daudz nerosos. Cilvēki, ar kuriem es tuvā askarē man tuvākā ģimene, arī nav pārāk iegrimuši tajos tīklos, un, un, un vismaz, kad mēs kopā sēžam pie galda, telefoni ir nolikt malā. Droši vien, ka sociālajie tīkla apēda pietiekami daudz laika, un, un droši vien, ka tas notiek uz lasīšanas rēķina. Man nav pamat neticēt, jo par šo tēmu daudz runā un raksta, bet es kaut kā domājot par to visu, Man liekas, ka to man nevajadzētu būt visam pavisam bezcerīgi, jo tad, kad parādījās televīzija, tad arī teica, nu jā, būs pa galam, viss tikai televizorus. Mhm. Un, kā mēs zinām, nekas tāds nav noticis. Es ceru, ka pēc tam, kad cilvēki būs jau pārdzīvojuši šo tādu epidēmisko aizraušanos ar, ar sociāliem tīkliem, tik un tā notiks atgriešanās pie grāmatas. No otras puses dzīve ir ļoti mainījusies, viss notiek lielā steigā, sociālos tīklos atrodamā informācija teksti ir īsi, ātri, nu, kurš tad vairs gribēs tur tērēt tik daudz laiku, šķirstot biezas grāmatas un lasot. Nezin, man liekas, ka arī varbūt skola daļēji ir pie tā vainīgi. Es pat nezinu, vai te var runāt par vainu, jo tas jau nav tikai Latvijā, tas ir, tas ir visur pasaulē. Ja kādreiz uh, skolēniem vajadzēja mācīties galvas gabals, tur rakstīt domu rakstus, nu kas tagad ir, tagad ir uzdevums, kur ir norādīts, ka izsak savas domas par kādu jautājumu, bet uh, ne vairāk kā 70 vārdos, ne vairāk kā 200 vārdos kādreiz rakstīja ar roku kļūdu labojumus un, un, un visādus tur vingrinājumus, tagad ir jāatķeksē pareizā atbildi, jāieraksta pareizais burts, es nezinu, varbūt tam ir kaut kāda saistība brīžam un šķiet, ka, ka tas arī ir tā, un tā, pat tās emocijas zīmes, tās var nolasīt pavisam viegli, Un tas nepras lielu piepultu, kad tu ieraugi izziņs beigās tur sirsniņs, vai tur, es nezinu, kaut kādu ģīmīti ar atņirktiem zobiem vai tur kaut kādu tādu dusmīgu sejas izteiksmu, tās emocijas zīmes. Nu, protams, iznāk tā, ka mēs, vairs, mēs savus emocijas neizsakām niansēti. Tā ir kaut kāda tāda ātri uztverama, ātri pievienojumu savam tekstam, emocija zīme, un, un zūd tās nianses, un cilvēks skatoties uz to emociju zīmi, jā, viņš saprot, ka tās ir Dūsmas, kas ir tur paustas, bet vai tas ir aizkaitinājums vai cilvēks ir Rīks, nīgrs, īgnes, pārskaities, vai tā, tās nianses pazūd. Un tās ir nianses, kuras mēs vienmēr varam atrast grāmatā, jo grāmatas tekstā, vai tas būtu darbs vai tulkojums tomēr ir samērā niansēt izteikts dažādas, dažādas lietas, un, un, un valoda ir bagātāka. Tā ka, jāsaka, es tiešām nezinot bildu šo jautājumu, šobrīd droši vien, ka sociālie tīk to laiku, ko citkārt cilvēks būtu pavadījis pie grāmatas, bet es ceru, ka tas nav uz visiem laikiem, ka grāmata paliks kā mūžīga vērtība. Jā, es domāju, ka par to nav jābaidās,
1: varbūt tiešām tas laika balanss ir mazliet izjauks, bet tomēr tie, kas gribēs lasīt, viņu vienmēr atgriezīsies pie tās grāmatas varbūt pat uz miega rēķina. Un tagad es labprāt palūkt jūs nolasīt tad pēdējo fragmentu no no un es pirms mēs šodien atradāmies no mūsu klausītājiem.
0: Tā. Nu, tas atkal būs viens fragments nu, par, par, par no Tajā vietā atgriezos norunātajā dienā un laikā. No nebija. Es viņu gaidīju pie brasērijas, izmeklējos pa visu stāciju avīžu kios kā pie kasēm toletē, gaidīju pie kur pakājē viņa reizēm mēdz apsēsties, ja tuvumā nebija policistu. Pūlija ar acīm meklēja viņu pēc bluzona un matu krāsas, sēdēja uzgaidāmā telpā un caur stikli skatījos, vai neieraudzīšu viņu strauslo stāvu. Atgriezos nākamajā dienā un aiznākamajā dienā arī. Pēc tam vēl citās dienās. Kādu vakar, kad jau desmito reizi gāja garām avīžu kioskam, rudā dāma pamāja laienāku, pienāca tuvāk. Vai tu meklē nolven? Jā. Sen nesmu viņu redzējusi. Pēdējā laikā viņa šeit nerādās. Ko tev no viņas vajag? Vispār neko. Bijām norunājušas iedzert kādu glāzi. Droši vien tagad ganās citur. Saki, vai tavi vecāki zina, ka tu nāc uz šajien? Nē. Zini, bērniņ, tev nevajadzētu saieties ar tādu meiteni kā viņa. Man nav vien tie ir labi patīk, taču viņa dzīvo ielas, citā pasaulē, kas atšķiras no tavējās. Tev droši vien ir jāgatavo stundas un jādara vēl daudz kas cits, tāpēc labāk dodies mājās. Tā no... Šādu padomu no deva Kijoska pārdevēja stacijā, kur noparasti satikās ar, ar lū. Un, un šis atkal ir fragments, kurā devi gāni ļoti smalki parāda, ka šī pasaules starp cilvēkiem, kuriem lāga nav ne māja, ne pajumtas, un pārējo sabiedrības daļu kurai tas viss ir, ir diezgan liela un nepārvarama. Jā, ka arī
1: Lū vienā, vienā fragmentā arī minēja, ka viņai pie kājas, ka katram ir sava pasauli, un ka tam uh, jābūt uh, šķirtām, vai kaut kas tam līdzīgs, un uh, to arī ļoti varēja izjust tieši šajā fragmentā, ko jūs nolasījāt, un uh, jā, paldies par šo lasīm, un uh, paldies, ka atnācāt šo sāru, un bija milzīgs prieks ar jums iepazīties un satikt arī klātienē, un... Uh, Jā, paldies pa šo sarunu, paldies, ka iepazīstinājāt gan mani, gan klausītājus ar Delfīnu de Devigānu, un tad cerams arī gaidīsim arī jaunas šīs autors tūkojums latviešu valodā.
0: Nu, cerēsim tas atkarīgs no izdevniecības plāniem, katrā ziņā, ja, ja šāds priešlikums būs, es tev ar prieku pieņemš, un izsaka lielu pateicību par iespēju būt jūsu radio viesim. Dievs paldies jums! <laughs> paldies,
1: un Es noteikti vēlos arī atgādināt, ka raidieraksta piedzīvot lapuses mēneša, viena no mēneša grāmatām ir tieši no un es, un tā kā, droši var paspēt izlasīt šajā maija mēnesī un publicēt savu atsaugsmu kādā no sociālajiem tīkliem, es blogā, un tad attiecīgi klausīties jūnijā piedzīvot lapuses raidieraksta sēriju, kurā tiks arī Pārunāta šī grāmata. Bet, nu, atvadīsimies no jums, dārgai klausītāji, un lai jums brīnišķīgi sestdienu baudiet sauli, un tad neaizmirstiet arī 18. maijā pasakot līdzi, kas tad tiks pie Eiropas Savienības balvas literatūrā, un ceremonie norasunāsies tiešais te. Tāpēc turiet auses un atas vaļā, un tad jau tiksimies pēc nedēļas. Atā.